0: 你怎么又来了？鬼影人间开淘宝店了，烦不烦啊你？一,一边去一边去。搜索店铺“鬼影人间”，哎、我去，有完没完呐、啊？就可进店购买高品质鬼影节目。五月三日购买《鬼影人间》主播签名版 DVD， 就送长篇小说《在地狱那头等我》哦、啊。在你收听到的是《鬼影人间》孟婆汤，作者：娑罗双树，由柳石阳播讲。清水在桥头舀了四十一年的汤，打他从父亲手里接过汤勺，到他完全习惯机械式的派送动作，用了整整一年的时间。要当一个合格的孟婆，并不是件容易的事那一勺汤，多一滴会让投胎的鬼变得蠢钝。少一滴，则抹不尽前世的记忆。作为孟婆家族第一百零二代接班人，清水很努力地恪尽职责。没错，孟婆并不是一个具体的人，而是一个家族，是一份历史悠久的职业，能稳坐此位千百年。只因孟婆家族的成员天生都没有情线，换言之，他们没有感情，连结婚也只不过是一种繁衍后代的工作，所以他们可以坦然面对所有走过奈何桥的亡魂。每当遇到那种死不过桥、誓不喝汤的主，清水总是摇摇头，举起汤勺在他们的头上。轻轻敲一下，他们便立即止住了哭，乖乖喝下糖，走向另一段人生了。不过，清水很不想用勺敲他们，因为被敲过的人来世会变得很笨，今世上犯过的错，来世依然还是学不乖。比如。有个为情人跳楼而亡的男人，清水被他抱住了腿，眼泪鼻涕地说：“他不想忘记那个女人。”但是，这汤不喝不行啊！清水轻轻地敲了他一下结果，二十五年后的某天，清水在桥头又遇到了这个男人。既然是自杀，这次是服毒。那么，可以想见，二十五年前的一幕再次重演了。清水不得不再举起了汤勺，为情所困，这是一场恶性循环。清水真希望下次再见到这个男人的时候，他可以主动喝汤。时间，在清水重复的工作中流走了。不过，他不寂寞，因为从他做孟婆的第一年起，身边就有一个说话的伴儿，那个叫盼盼的孤魂。你是谁啊？清水问那个在桥下青石上坐了三天的女子：“她总是呆呆望着从桥上过的魂眼神时而迷离，时而失望。那时，没人会想到他这一留，就是四十年。”我叫盼盼，小孩女子把目光暂时移到清水身上。那时的清水，尽管已经有二十多岁了，却只有十岁上下的男童模样。孟婆家族的人，外表年龄永远是实际年龄的一半。清水在名册上没有找到盼盼这个名字，有些奇怪。来自这里的魂儿，按说都应该在名册上顺序喝汤的。不会有谁像他一样坐在桥上看风景，何况这里除了死别和遗忘，没什么可看的。合上册子，清水瞄了盼盼一眼，不经意的看到，有一缕绕在盼盼头上的黑气如蛇般游走，不离开他半步。第二天，跟清水关系最铁的张判官提着一包上好的碧螺春来找他。每逢张判官到人间出差，清水总会托他带回些好茶来。清水最大的时候就是爱喝茶。他说，茶香的悠长，让人惦记，不像那一勺汤，只能让人忘记。收过茶叶，清水朝盼盼那边看了一眼，跟张判官说：“哎，真奇怪，我的名册上没有他呀。”你说他？张判官牛眼一瞪，小声地说：“我告诉你，上头特许他滞留在桥头一百年。为什么呀？”清水从来不知有这样的先例。我告诉(笑)你 啊， 他 呀， 是千百年难得一见的五星级倒霉鬼。我跟你 说， 从里到外没有一丝运 气， 真是个稀罕物哎 呦， 你 看， 上头啊也比较奇 怪， 所以呢就破例同意了他的要求。哎， 百年之内。还可以选择在任何时候，喝汤过桥。听了张判官的话，清水又看了看盼盼，难怪他头顶的黑气不散呢。可从来只有大奸大恶之徒才会在死后被抽走云劫，他那张单纯的圆脸，怎么看都不像。犯了什么错吗？在跟盼盼当了一周邻居后，清水忍不住问。盼盼扬起头，黑白分明的清澈眼睛，奇怪的望着清水。嗯，没没有啊？踩死蟑螂算不算啊？清水叹息的背过手去，摇了摇头。不算。哈哈哈哈哈！小孩。哎，看你那模样，跟个小大人似的。盼盼突然大笑起来，圆眼变成了弯月，两排雪白的牙没心没肺的露了出来。我已经二十岁了，我是现任的孟婆，麻烦你尊重我一点好吗？清水佯装生气。作为没有情线的孟婆，既没有爱，自然不会有恨。不过清水想，即使他有恨。大概也无法讨厌眼前的这个人吧。盼盼满脸惊奇，噌的一下跳起来，窜到清水面前，俯身看他，两张面孔不到两寸距离。什么？二二十岁？天若有情天亦老，孟婆是没有感情的，所以我们老得很慢。清水淡淡的说：“哦。”是这样啊，盼盼很无趣的坐了回去，直着下巴嘟囔着：“哎，没有感情是件多没意思的事儿啊。”清水缓缓的搅着糖桶，感情太多是累赘。盼盼倒像是没听见似的，扭个头，继续聚精会神的看着远处走来的一对新婚。时间走过三十年了，清水已经有了翩翩少年的模样，而盼盼还是初见时那般二十出头，黑气绕顶。他把清水当成了最亲密的画伴，而清水则终于见识了。何谓五星级的倒霉鬼？哪怕盼盼什么都不做，只乖乖坐在青石上，就会被从天而降的铁锤击中。其实啊，那个生前是铁匠的魂只是不小心绊了一跤，他随身携带的工具落地弹起后，擦扁了盼盼的脚。就比如那个杂技演员的魂过桥前，重温了一次飞刀绝技，几十年都没失过手的绝活。结果，两把飞刀飞出，一把落在了盼盼的头上，一把插到了他的心口。这看热闹的人群里，盼盼还是站在最远的那个。至于摔个四脚朝天或者掉在河里的事儿，更是多不胜数啊。清水感叹：“盼盼要是活人，一百条命也不够他用的。”你是怎么死的？清水送走了当天最后一个魂儿，随口问他：“啊，车祸。”盼盼玩弄着手里的小石子儿，那。为什么要在桥头等一百年呢？这是清水最想知道的。那石子在盼盼的手里突然停止了跳动，他的眼神僵住了。我在等一个人。盼盼望着空空的桥头，好像坠入了一场甜蜜的梦。我。我我还没来得及跟他定下约定呢，我我要在这儿等他来。哈，你真有耐心啊。清水笑了笑，把空空的汤桶叠放在一边儿。哎，清水，你有没有牵挂过谁啊？没有。清水毫不犹豫的摇头。跟你说过的，孟婆是没有感情的，又哪来的牵挂呀？哦，盼盼似懂非懂的点点头。嗯，老这么憋着不好，会出毛病的。清水想，如果自己是凡人，也许早就被他气死了。没有感情就是没有感情，只有盼盼才会以为天下人都感情丰富，称自己没有感情的人都是在装，在憋着。这丫头，真是让人哭笑不得呀！一天，清水回家取汤料，路上碰到了熟人老牛和老马，两个人压着个身材佝偻的老妇往炼狱的方向走。哎，他犯了很重的罪吗？清水见他脖子上缠着重重的铁链，这是重刑犯才有的待遇。哎，哼，他呀，开了一家叫“命运”的占卜馆，用巫术干尽了害人的勾当了。老牛的声音总是很大，但说话总抓不住重点。老马接过话头：“哎，他教人交一运气，并从中牟利，这不是变相的杀人吗？”清水明白了，这被搅乱了运气的人，随便从一座高楼下经过，也可能被无故落下的花盆给砸死。链条的声音越来越远，清水抱着汤料往前走。突然，他不尽然的想起了盼盼，那个五星级的。倒霉鬼。盼盼看着眼前愁眉不展的三池，由衷的心疼。三池是盼盼交往了两年的男朋友，用他自己的话来说，他是个倒霉到家的人，而盼盼却不相信所谓的运气，只相信有志者事竟成。所以，不论三池求职被拒绝多少次，被偷过多少次钱，盼盼总是微笑的拥抱他，说：“别介意，破财免灾，一切会好起来的。”三池却不这么想，一次又一次的失意折磨了他的信心与锐气。每当他在酒精里胡言乱语，抱着酒瓶昏昏睡去的时候。盼盼就会悄悄的哭，他心疼了、啊。他知道，三池已经尽力了。事实正如他所说的，每当好事就要来的时候，总会莫名其妙的化为乌有。三池曾经谋得一份很好的工作，可上班第一天就遇到了打劫。等到他拼命赶到公司的时候。那位主管给了他一句：“公司不欢迎上班第一天就迟到的员工。”这类事情发生的太多了。盼盼偶尔也想，真有运气这玩意儿吗？这一天，他从银行出来，看着存折所剩无几的数字，想着。是不是要再找一份兼职呢？在三尺找到工作前，他得维持两个人的生活呀。路过一个巷口，走近时，盼盼闻到了一阵檀香的味道，听到一阵古怪缥缈的音乐，转头看去。一家不起眼的小店，挂着破旧的牌匾，上面写着几个字：“命运沾不管。鬼使神差的，盼盼揭开门帘走了进去。坐在桌前的妇人，三四十岁的年龄，她微笑的看看盼盼，问他有什么需要帮忙的。一叠纸牌在妇人手里娴熟地洗动着，哗哗作响。嗯，我想让我男朋友有好运气。盼盼想都没想，脱口而出：“没问题。<笑>”妇人突然呵呵地笑了，热情下藏匿着诡异。他拿起盼盼的右手，一番观测下来。夫人面露惊叹说：“哎呦，姑娘，我告诉你啊，三十岁之后啊，你运气大好，幸福长老啊。哦，我现在只想我男朋友别再倒霉就行了。”盼盼收回手，她关心的只有三尺。夫人起身。从身后的胡桃木柜里取出一串黑石穿成的手链，摆在盼盼面前。我告诉你啊，你呀、啊，把手链啊戴在你手上三天，啊三天啊，然后啊再给你男朋友戴上，告诉他呀，永远别摘下来。妇人的手指在光滑的手链上游走着。就这样就可以了 啊！ 哎， 我告诉你 啊， 你你你要清 楚， 手链给你男朋友之后 啊， 你的全部运气就都送给他了。拿起手 链， 盼盼将信将 疑， 最后 问：“ 哦， 那您要收多少钱 啊？” 那妇人摇摇头，哼，免费的，<笑>我呀，只拿走你一点点好运。他又狡黠一笑，<笑>你放心，我拿走的就只有那么一点点三池发来了短信，说下周就要回来了。盼盼紧握着手机，兴奋地跳了起来。三池去外地已经两年了，在他戴上黑石手链的第二周，便在一个实力雄厚的大公司谋到了一份主管的职位，一上任就被派到了上海。走之前。三池与盼盼约定，等到他在外面打拼几年，赚够了钱，就回来开一家小公司，然后娶她。三池走了，开始时总不忘记打电话回来嘘寒问暖，到后来总说忙，电话也越来越少了。盼盼怕打扰他。很少打过去，默默的在无眠长夜里饱尝牵挂之苦。而在他离开的这段日子里，盼盼倒霉到家了，常常无端端的被高空中的东西砸到，因为外伤或者食物中毒而进医院的次数多不可数。还好，他总给自己打气儿。等到三池回来就好了。等了两年，煎熬了两年，三池终于回来了。他还记得当初的承诺。盼盼快乐的像只蝴蝶，换上新裙子，兴冲冲的出了门，往三池指定的流星饭店赶去。站在那条并不繁华的大街上，盼盼心想着：三尺有没有黑，有没有瘦？耐心的等到绿灯亮起的时候，才举步踏上斑马线。转弯处，突然冲出一辆破旧的汽车，疯了似的朝这边冲了过来。人飞起的雪，还有渐渐聚拢的人脸，这是盼盼在这个世界上看到的最后一幕。清水结束了又一天的工作，坐在盼盼身边，跟他闲聊。绿灯走斑马线也被撞死，你的确够倒霉的。盼盼咧嘴笑道：“嘿嘿，不过呢，能在这儿等他，也算是莫大的补偿了。”盼盼，就算你等到了他，那你打算跟他说什么呢？清水望着起了一层薄雾的桥，眸子里泛起雾一样的迷茫。盼盼看着清水的侧脸，看着这个已经长成二十岁模样的孟婆，嘻嘻一笑：“哼哼，我呀，就是想跟他一起和汤过桥。我想这样的话，我们下一世还能在一起。”这是不可能的。喝过汤的人，下一世注定成为陌路人。然而，清水把实话变成了：“哦，也许会吧。只有两个人爱得深。”盼盼只是要圆一个愿望而已，何别说破呢？清水这么想。盼盼揽住清水的胳膊，亲密的把头靠在他日渐宽厚的肩头，笑得极其灿烂。对他而言，清水是他在这里唯一的朋友和亲人。两个身影依偎在一起，没有夕阳，却有着暖意。一周后，清水走到回家取汤料的路上，老远儿便听到了一阵沉重而刺耳的铁链声。老牛和老马又押着一个重刑犯往炼狱那边走，这次被压的是一个六七十岁的老头，衣冠楚楚的样子。哎，你们又去炼狱啊？清水打量着这个看起来颇为富态的老头。这厮也是少见的，老牛的声音还是很大，还是义愤填膺。哎，本来早三十年就该抓着他的，可不知道怎么搞的，这厮运气真是太好了，每次都让他躲过一死，这不，总算是抓来了。不会吧？清水知道，他们哥俩很少有失手的时候。那他犯什么事儿啊？老马鄙视的瞟了老头一眼。嘿，他年轻的时候啊，想跟一个富家女结婚，其实啊，他早就有女朋友了，怕女友纠缠，所以就花钱雇人撞死了他女友，下手很干净，警方都没查出破绽，然后顺风顺水的过起了好日子，后来还开了家有名气的三池企业。我就不明白了，这畜生哪儿来这么好的运气呀、啊？清水一愣，冷冷的笑道：“哼，也许这运气本不该是他的呢。三”三尺几夜。清水望着老头渐远的身影，神色有些凝重。盼盼有三天没见到清水了。代班的孟婆是一个十四五岁的姑娘。苹果脸，一身红碎花衣裳。他说：“他叫唐尼，是清水的表妹。清水受家人所托去人间办事儿去了。跟他表哥的安静不同，唐尼像鹦鹉一样多嘴。有他在，盼盼也不寂寞。只是熟悉的人不在了，有些不习惯了。”一阵脚步从身后传来，盼盼回头，刹那间呆住了。张判官领着一个年轻人来到了盼盼面前。三尺，压抑了多年的思念。在心里的千回百转，化成一声低低的哭喊和满眼的泪水。盼盼扑进了三尺的怀里，是你吗？真的是你吗？盼盼伏在他肩头，呜呜地哭着。昨日种种。口水般重现于他的眼前，是我。三尺温柔的笑，捧起他的脸，犹豫刹那，吻了下去。终终于等到你了，<笑>盼盼又哭又笑，手足无措地擦着眼泪说。我们一起喝孟婆汤吧，一起过桥。这样，我们下辈子也许还能在一起。清水都说了，只要爱的深，就算喝了汤，下一辈子也有机会在一起的。三池凝望着盼盼的眸子，点了点头。好，今生不能长相厮守。来时，我一定再去找你。我们约好了，来世，我们两人要开开心心过一辈子，哪怕变成老头老太太，我也要拉着你的手过马路，再不会让你被车撞了。拉钩！盼盼朝他伸出小手指，幸福的光在眼里闪动着，两根紧紧勾在一起的手指。写下一个郑重的约定。三尺牵着盼盼的手，走到唐尼面前，看着唐尼递上来的小碗那一汪在碗里荡漾的汤，清清亮亮的，却总想看不到底。盼盼有些胆怯了，喝吧。三池轻抚着他的头发，那你呢？盼盼发现，唐尼没舀第二碗。哦，上面特许他不喝汤。张判官走了过来，严肃的说道：“因为呢，他前世啊做了许多好事上头答应了他的要求啊。”盼盼有些惊异的望着三池。为什么呀？”盼盼，这样才不会让我们下一世的相遇变成也许。我，我留着我们的记忆，我就会去找到你的。盼盼愣了许久，破涕为笑，接过碗，对唐尼说了声：“带我，带我跟你表哥。”说一声再 见， 还 有， 谢谢。我会的。唐尼拍着胸脯向他保证。在盼盼举起碗的刹 那， 三尺突然抓住了他的手。盼盼不解的看着他。盼 盼， 你有没有恨过 我？ 三尺很认真的问道。你为我做了那么多。我却什么都没给你，你说什么傻话呀？我只恨我时间不够陪你的。盼盼回答，没有用任何的思考时间。一滴眼泪从三尺的眼睛里缓缓的落下，比水晶更通透。他拿食指将这滴眼泪粘起来。轻轻地按在盼盼的眉心，那道在盼盼头顶盘旋了四十年的黑旗，在一刹那烟消云散。你在干什么呀？盼盼以为他伤心过度了。傻瓜，哭什么呀？我们马上有一辈子的时间在一起了。三尺又吻了吻他的额头，再看他一眼。盼盼仰起头，让那温凉带苦、苦中又带辛辣、辛辣又染酸甜的液体，缓缓滑入喉咙。现在他才知道，孟婆汤的味道是那么的怪，但是……却又似曾相识的熟悉，人生的味道不过如此。盼盼的意识渐渐空了，只有一个温柔的声音在对他说：“往前走，往前走。”当盼盼的身影消失在桥的另一端时，三尺怔怔的望着他消失的方向。一阵青烟从他脚下缓缓升起，散开后，站在原地的，只是一个神情安然的清水。居然想都不想！都过了四十年了，他怎么可能还是年轻人的模样啊？清水摇着头，垂眼一笑：“<笑>没心机的傻丫头，没人保护你，真不知你会上多少次当。”兄弟，你你居然哭了！唐判官讶异的看着清 水， 哥， 你你怎 么？ 唐尼不只是讶 异， 似乎被清水的举动吓到了。清水慢慢的转过 身， 我 想， 我已经没有资格再当孟婆了。他朝着他们露出一个释然的笑容我慵懒的靠在舒服的竹椅里，望着对面那个给我讲了一下午故事的男人。<笑>我的故事是不是有些乏味啊？他端起精致的茶杯，轻轻吹开几片碧绿的茶叶，好看的眼睛微微眯起来。哎呦，瞧您说的，足够我换根金条的了。<笑>我笑的，<笑>我很欣赏你这个妖怪的生活方式啊。那男人优雅的喝了口茶，哈哈，您是欣赏我的游手好闲吗？我又笑的，作为一个成年游荡于人间，喜欢听人讲故事，然后写成小说换零花钱的树妖，还从没被人。欣赏过啊，我欣赏你的自由，无牵无挂。男人放下茶杯，侧目看着窗外洒进来的夕阳。呵呵，啊、您凭什么说我无牵无挂呀？我脸上有笑，心头惆怅。那男人转过头。刚向我露出迷人的笑容，一个六七岁上下的小女孩蝴蝶般的从大门飞进来，亲昵的钻进了那男人的怀里，然后迫不及待的脱下书包，从里头取出画纸，兴奋的举到他面前，圆眼笑成弯月，洋洋得意。您看，今天美术课，老师让我们画自己最喜欢的人，我画了你。得了满分耶！哎呦，真厉害！<笑>他赞许而怜爱的摸着小女孩的头，把她抱到腿上坐好，对着说：“哎，这是我收养的女儿，盼盼。”我细看着对面这个冲我笑的、露出了牙的可爱小丫头，眉心间的幼稚肌肤上。隐隐有一块儿淡红的印记，那形状像一滴眼泪。在天边只剩下一缕金辉的时候，我夺出了大门。走出几步，我回头。那扇大门上端正挂着一块牌匾，四个字写着“清水茶斋”。吗、uh-huh. ？